0: Cześć, witamy w kolejnym odcinku podcastu Księgowego Q&A Infaktu. Dzisiaj będę rozmawiać z Magdą na temat kontroli skarbowych, jak można się do nich przygotować, jak to wygląda. Serdecznie zapraszam do wysłuchania naszego kolejnego odcinka. Hej, Magda. Cześć. Przechodzę do ciebie z kolejnym tematem, taki, który przyznał już chodził mi wcześniej po głowie. Chciałam cię podpytać o temat kontroli podatkowych, jak to wygląda. No, i teraz coś Ci powiem. Wcześniej zapowiadałeś, że będziemy mówić o skarbowych mm -hmm. kontrolach, teraz mówisz o podatkowych. I tu nie masz.
1: I tu Cię mam. To <laughs> O jakich kontrolach będziemy rozmawiać? Jednym z częściej popełnianych błędów jest to, że ktoś mówi o kontroli skarbowej w zastępstwie czy zamiennie używa tego sformułowania z kontrolą podatkową. To są dwie różne kontrole. Okay. Mamy Mógłbyś w tym momencie tak, tak. Właśnie chciałabym już to troszeczkę przybliżyć, bo okay. one się mocno od siebie różnią. Jedna jest bardziej taka powiedziałabym męcząca dla podatnika, druga jest taka trochę mniej uciążliwa. Jeżeli chodzi o kontrolę podatkową, to jest to kontrola wynikająca z przepisów ordynacji podatkowej i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. I Ona jest taka mniej troszeczkę dolegliwa dla podatnika. Natomiast jeżeli chodzi o drugą kontrolę, kontrolę, kontrolę celno-skarbową, to już tutaj nie stosujemy na przykład przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ona, ta kontrola już jest taka bardziej nużąca, bardziej męcząca. A, a czym one się różnią, może tak troszkę wyjaśnię. Najważniejsza rzecz, to jest to, że przy kontroli podatkowej przed rozpoczęciem kontroli otrzymujemy zawiadomienie o tym, że kontrola się odbędzie i powinna się odbyć dopiero po siedmiu dniach od momentu doręczenia tego zawiadomienia. Może być wcześniej, jeżeli podatnik wyrazi na to zgodę. Okay. Przy kontroli celno-skarbowej nie ma takiego zawiadomienia, więc nikt nie uprzedza, o tym, że kontrola się odbędzie. Po prostu przychodzi urzędnik i wręcza y, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, bądź pokazuje legitymację służbową i zaczyna kontrolę. Więc do tej podatkowej możemy się przygotować, na przykład jeżeli wiemy, że za 7 dni będzie, możemy poprosić księgową o to, żeby nam przejrzała dokumentację naszą. Tak? Do tej celno-skarbowej się nie możemy przygotować za bardzo, bo nie wiemy o tym, że się może odbyć. Y, pocieszające jest to, że ta druga kontrola, ta bardziej uciążliwa celno-skarbowa, no raczej w takich poważniejszych już sprawach Ja się, się chciałam dopytać,
0: obywać. że w, w jakich sytuacjach wiesz, może ona nastąpić? No spodziewałam się, że to jest raczej coś poważniejszego.
1: No tutaj już bardziej tam chodzi o te wszystkie sprawy związane z wyłudzeniem VAT-u, jakieś karuzele podatkowe i tym podobne rzeczy. Tak? Yy, oczywiście nie jest powiedziane, że u mikroprzedsiębiorcy ona się nie zdarzy, ale tu już raczej taki grubszy kaliber spraw jest brany pod uwagę przy tej kontroli.
0: Okej, okay, a wiesz co, yy, o to takie coś mi przychodzi na myśl, jak o tym opowiadasz. Yy, kiedy urzędnik może wejść do mojej firmy? Jeżeli mamy tą kontrolę podatkową, tak, czyli tą pierwszą
1: taką zapowiedzianą, no to wtedy wchodzi do miejsca, gdzie przechowujesz na przykład dokumentację, tak, czy tam do twojej firmy, jest w siedzibie twojej firmy w czasie, kiedy pracujesz w tej firmie, jeżeli skracasz godzinę pracy, no to tam do 8 godzin może w niej przebywać. I, I wtedy to się, ta kontrola się odbywa w firmie. Nie zawsze ona jest w firmie. Może być tak, że urzędnik, Was wiecie, żebyś przedstawiła dokumentację podatkową i przyjechała np. do urzędu, bądź wysłała dokumenty pocztą albo wysłała np. pocztą elektroniczną.
0: Bądź słyszałam jest. o takiej opcji, że jakby często też to się po prostu odbywa poprzez kontakt tak? z księgową, księgowym. Tak, z, wystarczy, nie wiem, telefon, wymiana maili, wyjaśnienie jakby jakiegoś tak. tematu, więc to też jakby gdzieś tam taka zmiana też wydaje mi się, że następuje w taką dobrą stronę, prawda? Dokładnie tak przy kontroli możesz sobie upoważnić osobę, na przykład tylko do
1: samej do reprezentowania cię w czasie kontroli. Jeżeli na przykład boisz się tego, nie znasz się na tym, masz jakieś tam wątpliwości, nie masz czasu, gdzieś jesteś jakiś, masz jakiś wyjazd służbowy czy coś, możesz kogoś upoważnić, to w czasie kontroli będzie cię I wówczas ten
0: ktoś mnie reprezentuje tak i jakby w odpowiedni sposób się kontaktuje, tak? z e, urzędnikami. Tak. Wiesz co, w, wspomniałaś o tym, kiedy urzędnik może wejść do firmy, e, czy może też wejść do mojego mieszkania? Może. Jeżeli prowadzisz działalność w mieszkaniu, no to wchodzi do siedziby firmy, tak? Jeżeli w mieszkaniu
1: przechowujesz dokumentację podatkową, to wchodzi do siedziby firmy. Przy kontroli podatkowej, tak jak mówiłam, to, to się ogranicza jakby do, do firmy, tak? Czyli do miejsca, gdzie przechowujesz dokumentację swoją, swojej działalności gospodarczej. Przy kontroli celno-skarbowej, to już są szersze uprawnienia. No już nie tylko miejsce, gdzie prowadzisz działalność gospodarczą, ale może też wejść do Twojego mieszkania, nawet jeżeli tam ono nie przechowujesz tam żadnej dokumentacji.
0: Ale oczywiście to jest to, co też powiedziałyśmy, że to też tak naprawdę zależy od kontekstu sytuacji tego tematu, tak? z którym urzędnik przychodzi, no bo to też nie jest tak, że to jest za każdym razem taka fizyczna kontrola, prawda? No jest...
1: Powiedziałabym, że raczej to jest wyjątek od reguły. Najczęściej jest po prostu podatnik wzywany do tego, żeby przedstawił. Do wymagane dokumenty.
0: Okay. No właśnie, wiesz co, jakbyś tak mogła wskazać, wiesz, na co warto zwrócić uwagę, jak się można przygotować do takiej kontroli. No, przygotować to się przede wszystkim tu możemy do tej kontroli podatkowej, tak,
1: o której wiemy, że będzie, będzie miała miejsce. Możemy poprosić, czy też księgowego, czy w ogóle niezależną osobę jakąś, nawet jeżeli, jeżeli prowadzimy działalność, jeżeli nam nasze księgi prowadzi księgowy, możemy poprosić kogoś innego o to, żeby nam zaudytował tę naszą działalność, tak, żeby sprawdził, co tam się dzieje w tych księgach. Możemy wysłać korekty deklaracji jeszcze przed tym czasem, kiedy ta kontrola się rozpocznie przygotować dokładnie wszystkie dokumenty, jeżeli wcześniej jakoś w jakiś sposób sobie ich nie poukładaliśmy, tak żeby dokładnie mieć wszystko już przygotowane, żeby się później nie stresować. Tak? No Do tej celno-skarbowej, jak mówiłam, no przygotować się za bardzo nie możemy. Jedyne co no to mieć na uwadze to, żeby mieć zawsze całą dokumentację prowadzoną prawidłowo i na przykład raz na jakiś czas, nie wiem, zlecić komuś audyt na przykład, tak? jeżeli mamy tam jakieś wątpliwości, bądź sobie jakieś tam rzeczy, nie wiem, zasięgnąć jakiejś opinii prawny. Jeżeli mamy wątpliwości i potrzebujemy wyjaśnienia jakiegoś
0: tematu, czy aby na przykład nasz księgowy dobrze coś zrobił, tak? I, Bądź i po prostu też ustawić. z nim porozmawiać, prawda, i mieć to na względzie, prowadząc działalność. Wiesz co o ważnej rzeczy wspomniałaś, fizycznie nie muszę być jako przedsiębiorca obecna, tak? bo mogę kogoś upoważnić, na przykład księgową, Wspomniałaś też o tym, że czyli tak w przypadku tej kontroli podatkowej jestem informowana o tym wcześniej, mam 7 dni na przygotowanie się. Wiesz co, a od takiej strony bym Cię podpytała, jakie prawa mi przysługują, tak, Jakby od, na co mogłabym zwrócić uwagę w kontekście takiej kontroli?
1: No, jeżeli na przykład ta kontrola podatkowa będzie tam zapowiedziana na okres krótszy niż te 7 dni, to mam prawo poinformować o tym, że to jest jednak okres krótszy, że ja nie dysponuję, potrzebuję tego czasu, tych 7 dni e, i, i na to możemy zwrócić uwagę. Jeżeli dostajemy, nie wiem, e, możemy sprawdzić legitymację służbową osoby, która do nas przychodzi, tak? Możemy sprawdzić dokumenty dotyczące tej kontroli, czego ona będzie dotyczyć, czy one są prawidłowo e, sporządzone. Możemy zadzwonić do urzędu i zapytać, czy rzeczywiście taki urzędnik został wysłany na kontrolę. Możemy być obecni w czasie dokonywania czynności kontrolnych, możemy przeglądać akta zgromadzone przez urzędników. To niekoniecznie zawsze będą tylko dokumenty z naszych ksiąg, tak, mogą na przykład rozmawiać z naszymi kontrahentami, mieć jakieś wyciągi bankowe inne rzeczy. Więc myślę, że warto zwrócić na to uwagę, warto zapoznawać się po prostu z aktami spraw, można sobie robić z nich wypisy. Yy, można upoważnić jakąś osobę do tego, żeby, żeby nas reprezentowała. Możemy wnosić o przeprowadzenie jakiegoś dowodu, na przykład przesłuchania świadka, yy, naszego kontrahenta na przykład jako świadka. Tak? No sami nie możemy go przesłuchać, żeby to było dowodem, ale możemy wnosić o to, żeby został przesłuchany tak? i możemy jakby cały, cały, w całym tym procesie aktywnie uczestniczyć, patrzeć, co się dzieje, e, sprawdzać, reagować na to, co się dzieje. E, ważne, żeby mieć wszystko też pisemnie, tak? żeby o każdą rzecz, jaką nas prosił urzędnik, poprosić, żeby to było na piśmie i też powinniśmy odpowiadać na piśmie. Wtedy mamy wszystko bardzo dokładnie udokumentowane i nie ma później takiej wątpliwości, że mm, jakieś gdzieś jest może niedogadanie, nieporozumienie i mamy wtedy słowo przeciwko słowu. Jeżeli mamy na piśmie, to wszystko jest wtedy czarne na białym, łatwo jest naszą sytuację też tutaj jakoś obronić i ją pokazać.
0: No i też jakby współpracować, ale też pewnie ustalać, tak, nie wiem, z swoim księgowym, księgową, tak, którzy też mają Wiedzę na ten temat, tak? Więc wiesz, to tak jak o tym opowiadasz, jakby dziękuję Ci za takie, wiesz, wniesienie kilku informacji, no bo to taka świadomość, tak? Tak naprawdę tego, co, co nam przysługuje. Nie wygląda to też tak groźnie, tak? Jakby w, gdyby to na to tak spojrzeć, ale na pewno na te kilka elementów warto zwrócić uwagę, także tym bardziej. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania związane z kontrolami, czy podatkowymi, czy skarbowymi, czy ogólnie w kontekście prowadzenia swojej działalności gospodarczej, serdecznie zapraszamy do pozostawiania w komentarzy, pytań. Bardzo chętnie udzielimy tutaj odpowiedzi. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach księgowego Q&A i Faktu.